0: Olá, bom dia, esse é o Active TraderCast e hoje a gente vai falar sobre o debate presidencial que aconteceu na noite de terça-feira nos Estados Unidos. Uh, hoje, né, com a ausência da nossa colega Sara, que, que está de férias, mas estamos aqui eu e o Mário para fazer um bom bate-papo, cobrir aí como é que foi o debate, né, o, o que dá para a gente discutir a respeito do debate, afinal foi um momento ali de, 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 de muita briga entre os dois candidatos, né, mais do que de discussão de políticas é, né, governamentais. Uh, então, para quem está chegando aqui uma primeira vez, o Active Trader Cash é a iniciativa aqui nossa na, na Active Trades, de um programa para a gente discutir assuntos importantes em termos macros e de geopolítica. Então, uh, se você gostar aí do conteúdo, por favor, deixa seu like, é, segue o canal, e indica aí para outras pessoas também que gostam de discussões em torno de temas macro e de geopolítica, que é um grande prazer nosso sempre a gente estar tá aqui para bater esse papo e, 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 bom, ficar aberto aí a perguntas também que vocês possam ter a respeito do assunto. Então, Mário, né, a gente criou bastante expectativa em torno aí da, do debate, né, do primeiro debate presidencial norte-americano, mas. Acho que nós e o mundo inteiro acabamos ficando um pouco decepcionados porque de conteúdo, conteúdo de fato, não, não teve muito. Né? A gente viu ali uma, uma briga acirrada entre os oponentes ali de quem conseguia falar mais alto. O Trump, esse já é o, o, não, o jeito dele. Já, já sabia, né? foi uma estratégia adotada. Eu vi até um número de manhã que me, me causou impressão. Na primeira, no primeiro debate com a Hillary, ele tinha interrompido a Hillary como 51 vezes e nesse debate ele interrompeu o Biden como 100%. 129 vezes, assim, eu posso estar errando o número, mas é, o 120 e o 50 é certo, é só a unidade ali que eu posso estar errando, então claramente se vê que era uma estratégia dele, ele saiu do debate ali se declarando vitorioso, bom ele sempre se declara vitorioso, não importa o que aconteça é... Só que eu acho que é, causou um certo pânico, né, pro, pro, não só nos Estados Unidos, mas globalmente, a gente perceber que o que era para ser um debate aí de, de políticas governamentais e, é, desandou e, e só né, a coisa acabou, uh, 90 minutos se concentrando muito mais aí em troca de acusações e ofensas. Né? Uh, o que, que a gente consegue tirar de fato aí de, de, de conteúdo da, da, desses 90 minutos aí de, de altercações entre o Trump e o Biden?
1: tá difícil, não é? Não, eu, tenho uma, eu cheguei a uma conclusão ontem, uh, depois de ter visto o debate, e, e acho que a melhor conclusão que se pode tirar é que aquilo são os dois melhores que se arranjam nos Estados Unidos, eles podem devolver aos inimigos Realmente não há não teve ponta por onde se lhe pegar. É verdade a estratégia do, do Trump, as interrupções contínuas, não deixar o adversário falar. É, é, é também um motivo pelo qual uh, a comissão organizadora dos debates está a pensar, mudar o formato e permitir que o moderador feche o microfone dos, de, deles, isto é, isto é inacreditável, eu estou a dizer isto e não acredito nas minhas palavras, em que é preciso fechar o microfone, é pior, é pior que as crianças na escola portanto, os, os meninos portam-se mal e vão para o canto de castigo, aqui os meninos portam-se mal e ficam sem microfone portanto, o Marcelo está ali a comandar o som, se eu me portar mal ele corta o meu som e falas tu portanto, não há interrupções para ninguém o debate foi muito fraco. Ninguém ganhou, todos perderam. Quem perdeu mais foram mesmo os americanos. Se alguém não sabia em quem votar, não ficou a saber depois daquele debate. Se havia alguém que estivesse na dúvida em quem é que deveria votar, vai continuar na dúvida. O Trump já não tem um grito de guerra de prenda, na Uh, curiosamente, o na né, era por causa dela utilizar o e-mail pessoal, na administração atual há 11 pessoas que utilizam e-mails pessoais por comunicações oficiais, uh, portanto acho que podiam ir todos presos, se era, para, se era para prender a Hillary Clinton, o Biden também não ajudou ao discurso, não, não achei que fosse presidencial o shut up man. <risos> Acho Mas será que, que
0: de, de alguma forma não foi proposital até assim para parecer um pouco mais humano? Não, eu
1: acho que ele perdeu, acho que ele perdeu, perdeu mesmo a, a linha. compostura, sim. Ele perdeu mesmo a compostura, esqueceu-se que estava num debate e, 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 e optou pelo discurso coloquial. Uh, é, é impressionante, foi de longe o pior debate que eu já alguma vez assisti político, político, uh, Há, há, há algumas vezes que, que, são, que passam na, na televisão imagens sobretudo de parlamentos do, da, de antigos países da União Soviética em que eles se pegam todos eu acho que teria sido mais edificante se eles tivessem feito... Indo para,
0: para as vias de fato, Sim, né? Sim,
1: teria, teria sido mais edificante do que, do, do que aquilo. Uh, foi, foi uma vergonha.
0: Infelizmente, infelizmente, realmente foi. Mas assim, Mário, uh, eu acho que ficou só um pouco a impressão, porque do Trump, todo mundo já tinha essa expectativa do Trump sendo Trump. Eu acho que a gente ficou um pouco na, na frustração do Biden que poderia, quem sabe, ter usufruído desse momento, mas ele ele pareceu muito lento, muito fraco nas suas respostas, né? ele não parecia falar
1: com muita convicção. Depois de teres interrompido 120 vezes é difícil. <risos> <risos> eu, eu, é assim, uh, eu disse, quando estávamos a falar ontem, depois do debate, do, do Mark Twain, que nunca se deve discutir com, com um idiota, porque ele baixa até o nível dele e ganha pela experiência. E, e acho que, que o Biden sofreu muito isso na pele ontem uhum. uh, o nível baixou tanto e tão depressa, de uma forma tão violenta e tão agressiva que, que, ele, que ele que é bom em debates ele, na, quando, foram, quando, quando ele fez os debates vice-presidenciais com o Obama a concorrer para o presidente ele portou-se francamente bem nos debates ele é um político extremamente experiente e, e é muito bom a debater só que, a, a sério, <risos> quando se é interrompido sistematicamente começa a ser difícil e é uma boa técnica do Trump. Não, ele sabe o que é que está a fazer, ele sabe, ele sabe que se interromper sucessivamente, as tantas tu já não sabes o que é que estás a dizer. Se eu estiver a tentar falar e tu constantemente me interromperes, uhum. eu vou, eventualmente eu vou perder onde é que eu estava. Uhum. Uhum. E, e vou perder... Quanto mais vezes tu me interromperes, mais difícil vai ser eu continuar com a minha linha de raciocínio e a tentar expor as minhas ideias. Eu acho que é muito esse o problema que o Biden teve, mas o que é inacreditável é que nós não estamos aqui a discutir a política que qualquer um deles vai implementar, não estamos a discutir como é que eles vão pôr fim à pandemia, não estamos a discutir como é que eles vão fomentar o crescimento, como é que vão diminuir a dívida, estamos a discutir quão miserável foi este debate. Ou seja, para o futuro dos Estados Unidos, isto é, isto é uma desgraça. É catastrófico. Até interessante,
0: Mário, porque bom, a gente viu aí a repercussão global, né? todo mundo ficou com essa impressão, né, que, que ninguém podia contar com, com, com um debate presidencial não não, não, não não agregando nenhum conteúdo nenhuma claridade aí sobre né? vamos lá os programas políticos de cada um dos candidatos é, o coitado do moderador né ele tentou mas não, não teve nenhum sucesso eu acho que essa comissão aí dos debates está muito certo em, em trazer regras e, e mutar o microfone eu acho que é uma coisa que, que, que tem que ser feita né até para o Trump ele saber que ele tem certas limitações e essas estratégias dele né não é, ele não pode ficar batendo ali em cima da mesma tecla da mesma tecla, porque, é, ok, é o jogo dele, mas o cidadão americano, né, e, e até nós, né, que, cidadãos pelo mundo que tem interesse em saber, né, o que, que vai ser o futuro governo norte-americano, em, em, em colocar os dois candidatos à prova, para, como tu falou, discutir de fato políticas. Como o debate que a gente estava esperando, né, poder discutir, é, né, o, o que foi indicado por cada um, mas não houve profundidade, eu, eu separei aqui alguns temas, Mário, eu acho que o melhor exercício para a gente fazer nesse, nesse momento... Né? É, é um exercício um pouco aí de, 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 vamos lá, de achismo da nossa parte mas na falta ali de, de ter havido uma discussão uh, de fato sobre um, política de governo por parte dos dois candidatos uh, vamos fazer um exercício aqui que seria o que? eu vou trazer aqui alguns temas que a gente sabe que o moderador jogou lá, mas não houve discussão e vamos tentar pensar um pouco o, fora, né? Esse, essa novela eleitoral. Realmente o que, que pode vir a acontecer num possível governo Trump é um possível governo Biden. Vou começar aqui com a onda de protestos, né? A questão da, da, da segurança interna lá que, que o Trump adora adotar aí quando é para falar, principalmente, de China e os problemas raciais, né? É, vamos lá, um governo Biden. O que, que ele tende a fazer nesse nesse sentido, mano? <risos> Não, sei mais, é um não, 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 mais, não, né?
1: não, é um achismo, mas não é assim então achismo. Ou seja, há uhum. políticas que são transversais aos, aos democratas e há políticas que são trans, transversais aos republicanos. Uh, em termos de políticas raciais e de e de integração de comunidades, é difícil fazer pior que o Trump. O Trump <risos> vive da, da divisão. Ou seja, de, quanto mais dividido, quanto mais polarizado estiver a opinião pública, melhor. Uh, a maior parte dos políticos até hoje sempre se preocuparam em ter fãs agradar a toda a gente agradar ao máximo número de pessoas e acabam por ter fãs e têm 50 mil fãs, 100 mil fãs, 500 mil fãs 5 milhões de fãs 50 milhões de fãs o Trump não, o Trump quer guerreiros uhum. em vez de ter 50 milhões de fãs, ele tem 5 milhões de pessoas 5 milhões de soldados 5 milhões de guerreiros que estão dispostos a levar à frente Portanto, uhum. é uma política de divisão e de, e, e de ataque frontal. Portanto, numa, numa política racial uh, levada pelo Trump, temos quatro anos de experiência que acabaram uh, como acabou ao fim de quatro anos com uma população completamente dividida, uh, riots nas ruas, porque realmente a única maneira deles se ouvirem é assim, uhum. e, e a única maneira que eles acham que têm de se ouvir é assim e quando não tens mais, mais nenhuma opção partes para a violência uhum. uh, numa, num governo democrata talvez não fosse necessário isso, ou seja, haveria mais políticas de integração, haveria uma, uma tentativa maior de controlar uh, a evolução da situação, sem deixar chegar ao ponto de riots que, se, que não aconteceu nos Estados Unidos há algumas décadas. Uhum. Uh, dentro de, de, dentro de, de um clima de aproximação, acho que seria mais isso, ou seja, o Partido Democrata hoje, a, a maior parte da... Do, dos intervenientes políticos, dizem que uh, os democratas estão muito mais à esquerda, mas eu, eu não eu não acho isso, eu já te mostrei no outro dia uhum. o, o vídeo do, do Reagan e do, e do Bush a debaterem políticas migratórias, e se os democratas falassem isso, falassem o mesmo que o Reagan e o Bush, que estão longe de ser democráticos, os democratas que estão longe de ser de esquerda, se os democratas hoje dissessem alguma coisa parecida ao que aqueles, os dois, disseram durante aquele debate, eram considerados comunistas perigosos na, na visão política de hoje. Uhum. E, e eu acho que é este radicalismo que, que tem que ser combatido, acho que, seja pelos democratas, seja pelos próprios republicanos. Uh, há, há o projeto Lincoln dentro dos republicanos, que, é, que está muito longe do que é o, o partido republicano do Trump, e que são são uh, alternativas viáveis de poder, que são alternativas viáveis de, de como guiar uma sociedade. E uhum. uh, eu acho que essa seria a principal diferença. Perfeito. Isso numa
0: visão democrata. E numa visão trumpiana, a gente só veria isso se acentuar cada vez mais. Vamos lá, um, um, um segundo mandato do Trump, ele continuaria... Ele
1: durante, ele, ele durante o debate, claramente... Disse, disse, disse. Stand back, stand, stand by. Stand, stand back, stand by. <risos> não, não há mais nada a dizer. Quando se diz, quando se diz isto, uh, há muito mais, há muito pouco mais que se possa dizer. Sim. Uh, seria provavelmente uma caminhada cada vez mais radical e, e cada vez mais perigosa porque o Trump, se não ganhar agora, vai preso. Se ficar mais quatro anos, há mais quatro anos em que ele não vai preso mas o cerco o vai-se vai, vai apertar cada vez mais, uhum. uh, cada vez vai ser mais difícil ele ter por onde fugir e, e se eu acho que agora há um risco disto acabar em guerra civil, daqui a quatro anos o risco seria muito maior.
0: Aumentaria exponencialmente. Até aproveitando quem a gente está falando né, desse tema, já passo para o próximo aqui. É interessante, no entanto, a gente ver que, né, lógico, o Partido Republicano e Democrata, eles têm várias alas, né, dentro do, do partido, mas a gente perceber que, que, que essa, é, né, já são aí, já é, um, já é uma situação que vem de vários anos, né, não é só agora do governo Trump mas dessa polarização né, do debate político lá nos Estados Unidos, né, que aconteceu um pouco pelo mundo inteiro, né, é fruto desse processo de pós-crise, da ideia da desglobalização -des que, que e protecionismo que, que começa a ganhar aí a agenda. É, porque, como é que a gente... É, né, é devido realmente ao sistema político norte-americano que a gente não vê um partido grande como o republicano ou como o democrata se fragmentar entre alas mais extremas e mais moderadas?
1: Uh, o sistema político americano é antifragmentação é um pouco também como, como a política aqui no, no Reino Unido uh, há alguns partidos mais pequenos mas dentro do Partido Conservador e dentro do, do Partido Trabalhista existem diversas alas que são profundamente divergentes no, no, os democratas têm, têm isso que têm o squad que é muito mais à esquerda do que do, do que é o normal dentro do Partido Democrata, e no Partido Republicano eles têm o Tea tipo Party que é muito mais à direita do que é a posição normal do, do Partido Republicano. Mas da forma como, como são feitos os dois sistemas políticos, são muito semelhantes entre si, mas mais acentuado no sistema político americano, é que é completamente impossível seres independente ou seres um membro de um partido mais pequeno e ter algum tipo de representatividade. Uh, aqui em Inglaterra é difícil, nos Estados Unidos é quase impossível. Portanto, é melhor uh, estar dentro de, de um bloco, neste caso ou, ou republicano ou democrata, e teres a tua voz dentro desse bloco. Por exemplo, dentro da, de, dentro da União Europeia, que é um, um regime muito mais aberto e muito mais pluralista e em que partidos pequenos têm muito mais voz, isto também se vê porque no Parlamento Europeu eles organizam-se em grupos e aquele grupo parlamentar em que os diversos pequenos partidos se organizam é que tem força. Uhum. E, e isto acaba muito por ser a, visa, a, a forma de atuar de, de federal no, nos dois partidos uh, dos Estados Unidos, são são não são dois partidos são dois blocos políticos com várias visões distintas dentro deles, em que depois tentam chegar a acordo e ter uma visão comum e, e tentar levar para a frente as ideias que têm mais seguidores Uhum e, e é isto que também está a levar a um extremar das posições, porque são, quando põe várias pessoas, já falámos disto também noutros aspectos, põe várias uhum. pessoas que têm ideias muito semelhantes a conversarem entre si e a posição deste grupo vai-se extremando cada vez mais. E é isso que está a acontecer nos Estados Unidos, em que há cada vez uma, uma fuga para os extremos. Uhum porque as, aqueles dois grupos têm conversas muito iguais dentro de si uhum. e depois polarizam-se completamente quando, quando se expandem para os blocos.
0: e eu não posso deixar passar isso antes de pular para o próximo tema, e o que aconteceu com os moderados? Né? Existe não, uma boa parte da população norte-americana que, que, seja republicano ou seja democrata, tem um, uma visão um pouco mais centrista, assim, de mundo. E, e esse pessoal, é, são, são os bons que se calam e deixam os mais agitados se manifestarem? E como é que tu vê isso, Mano?
1: Eu, era o que eu estava a dizer há pouco, o Trump tem 5 milhões de soldados. Uhum. E 5 milhões de soldados tem uma, uma expressão muito mais forte e tem uma, uma força de convicção muito mais forte do que os moderados. Uhum. Quando mais vais para os extremos, quem faz as, as revoluções são os extremos, nunca, 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 são, nunca é o centro que faz uma revolução. Uhum. Uma revolução vem sempre dos extremos e o motivo revolução, das revoluções todas virem dos extremos, é que são os extremos que têm voz, são os, os extremos é que se inflamam e são os extremos que, que conseguem transbordar para mudar um regime, para fazer um regime cair. E, e é isso que se começa a ver hoje muito nos Estados Unidos, que é este extremismo, esta força de convicções, em que pessoas normais olham para o debate e dizem foram os dois uma desgraça, e os apoiantes do Trump dizem que ele foi maravilhoso e os apoiantes indefetíveis do Biden dizem que ele também foi foi maravilhoso. É um pouco ver a política como um jogo de futebol. Eu, uhum. eu, sou, eu sou deste clube e não me interessa que, que o presidente do, do meu clube seja um, um salafrário da pior, da pior casta, eu sou daquele clube e vou continuar a ser daquele clube independentemente do, do, do presidente do clube e o, os partidos políticos começam a ser como um clube de futebol. Eu não me agrada ao presidente falar mas eu não quero saber ou sou daquele clube e, portanto, eu vou descobrir tudo o que ele diz que é a favor daquele clube que eu apoio e eu vou apoiá-lo porque ele também apoia o mesmo clube e somos amigos de infância desde que nos conhecemos.
0: Uhum, uhum. Bom, vamos pular aqui para o próximo assunto, senão só nesse assunto a gente vai passar aqui o cast todo. Uh, mais uma vez, né, esse exercício aí da gente tentar imaginar aquilo que não foi discutido durante o debate. Bom, sempre começando com a possibilidade do governo Biden, visto que o Trump, a gente prevê um pouco uma continuidade daquilo que foi feito nesses quatro anos. Que tipo de mudança a gente pode ver no, na relação dos Estados Unidos com, com o resto do mundo, né? principalmente a parte de diplomacia e relações comerciais, num possível governo Biden, Mário? Ele realmente Vai é uh... voltar
1: ao que era antes? Não. Uh, a política externa norte-americana, o presidente tem alguma influência. Tem alguma influência na forma como ele fala e na, na forma... em algumas decisões que ele pode tomar de forma unilateral mas a política externa do, dos, dos Estados Unidos não é tão dependente do Presidente. Portanto, iriam haver mudanças, seguramente, haveria, haverá de certeza alguma alteração do posicionamento dos Estados Unidos, sobretudo em relação à União Europeia, acredito que não haveria uma, uma cisão tão grande entre aliados, uhum. Portanto, e haveria também um novo esforço de cooperação por parte da União Europeia em relação aos Estados Unidos, mas não acredito que, fundamentalmente, fosse mudar uh, alguma coisa, que, que haja uma mudança significativa da orientação um, geopolítica dos Estados Unidos. Os Estados Unidos cada vez veem mais a China como um antagonista, cada vez mais a China é uma força global a ter em conta e que os Estados Unidos vão tentar, a todo o custo, uh, reduzir a influência dela ou tentar conter essa influência ao máximo possível. Antes do Trump tentou-se, era, era previsível que fosse via acordo de comércio dentro do TTIP, uhum. uh, em que os Estados Unidos juntavam-se ao restante das economias asiáticas isolando da China, o Trump preferiu entrar pela violência das palavras e pela destruição de todos os laços económicos. Quem sofre é a população, ou seja, Sim. No, numa perspectiva de alianças económicas para, para fortalecer a relação dos Estados Unidos com o eixo asiático, quem beneficia é a população e contém o crescimento da China, via uma guerra comercial aberta e rompimento dos laços comerciais com, com os países da, da região asiática. Alcança-se um objetivo mais ou menos semelhante, tanto o objetivo político é o mesmo, o objetivo Sim. em termos de política externa é exatamente o mesmo, mas com um sofrimento maior para, para a população dos Estados Unidos, que que há um crescimento menor, há mais desemprego uh, e acaba às vezes por ser contraprodutivo, porque, por exemplo, a China nunca teve um excedente comercial tão grande com os Estados Unidos como tem agora. Nem sempre as coisas têm o outcome esperado, uh -huh. quando se muda muito ou quando se inflete muito a orientação de, de como se atinge um, um objetivo, uh -huh. mas os objetivos seriam, seriam os mesmos, fundamentalmente os mesmos, ou seja, os objetivos políticos do Trump a nível geopolítico internacional não são fundamentalmente diferentes dos objetivos políticos dos democratas. Uh, os objetivos são os mesmos, a forma como se tenta alcançá-los, os meios como se chega até aos fins, é que o, o Presidente tem alguma uh, margem de manobra. De, de quais os meios impor para atingir o fim que é desejável. Uhum. Correu mal para o Trump, poderia ter corrido bem, é, é difícil dizer se até que ponto é que teria corrido bem, definitivamente a culpa não é da pandemia porque o excedente da balança comercial da China com os Estados Unidos ao longo dos quatro anos do Trump só cresceu. Uhum. Portanto, não, isto não é não é uma coisa um que tenha mudado não é, não é uma coisa que tenha mudado ou que tenha infletido pós ou pré pandemia ou em que a pandemia tivesse tido algum efeito não, não teve efeito nenhum porque já era um movimento constante ao longo de, de toda a presidência do Trump. mas fundamentalmente é uma aproximação de, de, a aproximação que se faz a atingir o fim é que poderia mudar, mas os fins políticos continuarão a ser os mesmos seja um partido republicano no governo ou um partido democrata É interessante porque é,
0: né? O, o normal a gente pensaria que os democratas buscariam retornar ali essa conversa de livre comércio global, de globalização que que, né? foi a bandeira durante muitos anos ali da, da, da diplomacia norte-americana, mas a, a, dá, dá a entender, Mário, até né? a gente falando que um o possível o governo democrata não, não romperia tanto com esse sentimento de protecionismo em relação à China, que de certa forma os democratas eles tiveram que vir mais para a direita também para não serem tão taxados de comunistas, né, como fica fácil daí né, menosprezar ali qualquer ideia política que eles tenham. E, e, e será que, de certa forma, até esse sentimento que, que talvez venha se perpetuar num possível governo democrata de buscar proteger os Estados Unidos contra a China, não, não vê um pouco desse movimento do, do, do próprio partido democrata vendo que o discurso, né, vamos lá, que a população está esperando uma ação mais anti-China e, embora eles né, pudessem até pensar o contrário, eles se veem, com, sei lá, é, pressionados a, a também adotar um pouco essa postura?
1: É assim, que a favor do globalismo são só, são só os do centro. Uhum. O, os da direita, a extrema direita, são antiglobalistas e os da extrema esquerda são antiglobalismo. Uhum. Portanto, eles mudaram o nome mas as, os extremos são Se entendem nesse sentido. Uhum. os extremos são nacionalistas a, a extrema esquerda não é pró-globalismo e a, a extrema direita também não é pró-globalismo porque as duas são fortemente protecionistas do mercado interno nacional e são fortemente nacionalistas seja de esquerda ou seja de direita a forma, ou seja, é mais uma vez a mesma coisa do fim ser o mesmo os meios é que são divergem uhum. mas, mas os objetivos são, são são largamente semelhantes. Quando quando estes, quando estes dois grupos saem, aí sim, o, o, as pessoas pró-comércio externo, pró-integração económica, pró-desenvolvimento económico, são pessoas normalmente do centro, não são nem da esquerda nem da direita. Agora, dentro dos Estados Unidos, há uma grande parte do país, sobretudo o flyover country, que sofreu muito com o globalismo. Ou seja, hoje eu não vais como via nos anos 80 pessoas a morrer de fome em África. Continuam a haver, não há, é na escala em que havia nos anos 80. O nível de vida global da população aumentou muito, mas o nível de vida de algumas partes das populações dos países desenvolvidos caiu muito. Sim. Portanto, esta, esta massa populacional, estes bilhões de pessoas nos países em vias de desenvolvimento que saíram do nível de pobreza extrema e agora são só pobres já não são extremamente pobres são, continuam a ser pobres uhum. mas já não é um nível de extremo de pobreza que existia nos anos 70, nos anos 80, nos anos, 80. Uhum. De, no, os anos 90 e o início dos anos 2000 com o forte impulsionamento da globalização, da economia, do aumento do comércio externo, transferência de capacidades, transferência de produção, a manufatura a ser feita em países que tinham rendimentos menores. A um aumento do rendimento nestes países de, de forma acelerada e ao mesmo tempo provocou que quem vivia destas indústrias nos países desenvolvidos sofreu muito e, são, e é uma porcentagem larga da população. Uhum. Nos Estados Unidos a maior parte das, das pessoas que viviam no, no flyover country saíam do, do ensino médio, não iam para o ensino superior, iam trabalhar numa fábrica com um bom salário faziam uma vida absolutamente normal e reformavam-se e viver para a Flórida. Isto era o percurso normal de, uhum. de uma larga parte da população e isso hoje é impossível. Ninguém consegue fazer isso. Ninguém vai sair do ensino médio para entrar numa fábrica a ganhar bem. E, e isto estamos a falar de uma faixa muito grande da população, que usam muitas pessoas. Sim. E mais do que ser de esquerda ou de ser direito, direita, os dois partidos têm que agradar a estas pessoas. E, e é muito difícil dizer aquilo que os teus pais fizeram, aquilo que os teus avós fizeram, sinceramente, no mundo atual não é possível. E, e voltar com o relógio atrás também não é.
0: Sim. De, de,
1: de, se, se os políticos fossem responsáveis, tentavam reeducar a, a esta larga parte da população, tentar dar a, uma realidade. De, 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 de dar a realidade como é, e tentar reformatar estas pessoas e tentar fazer com que elas fossem capazes de suceder no ambiente global atual, mas isto é muito difícil, Portanto, é mais fácil dizer que sim, sim, vamos voltar a trazer a produção e a manufatura para os Estados Unidos, ou para a Europa ou para onde quer que seja porque isto não é só nos Estados Unidos uhum. é no, no mundo desenvolvido Global. todo uh, e é mentira não vai acontecer não há como não há como isso acontecer uh, as próprias para as próprias pessoas dos países desenvolvidos não é interessante a maior parte dos nossos fundos de pensões estão associados a preços de ação e a títulos acionistas. Sim. Portanto, eu vou receber um bocadinho mais agora, mas o, o prejuízo para as empresas vai ser tão grande
0: que, lá na, que frente... eu,
1: lá na frente, quando eu for receber o meu fundo de pensões, isto não é nada interessante para mim. Sim. Mas o lá na frente é daqui a 50 anos e nós não estamos formatados para ver a 50 anos, nós estamos formatados para ver a 1, 2, 3 anos. Eu preciso pôr a comida na mesa hoje, não preciso pôr a comida na mesa daqui a 50 anos.
0: Sim, verdade. É bom, então é, é, é o problema aí dessa falta de, de, de fragmentação aí partidária que, que que faz com que ambos, né, ambos partidos fiquem de certa forma presos a agradar também essas camadas, né, vamos lá, esses, esses segmentos mais extremos aí dentro dentro do partido. Bom, a relação com o resto do mundo, então, né, do Trump, a gente percebe que seria uma continuidade daquilo, né, dessa disputa comercial que ele que, que é só um pano de frente para ele. Fazer essa, né, essa, essa briga geopolítica, né, o caráter econômico já deixou de ser somente econômico há muito tempo. E, e do Biden, concordo contigo, né, eu, eu acho que, ok, né, poderia a, a fazer por, um, por outros meios, mas também é, estariam ali buscando a proteção do emprego norte-americano e, e isso leva aí para esqueceu o que foi aí até o passado recente a discussão sobre <risos> liberdade econômica né? o livre comércio é interessante até porque a gente teve que ver faz pô, um ano um, dois anos ali o o, o discurso né, do Xi Jinping defendendo o livre comércio na OMC. Pô, tá tudo, tudo ao contrário daquilo que a gente viveu na nossa infância, né é, cara? cara? O cara de um país comunista ali tá lá defendendo o livre a China comércio. não é
1: comunista. Não, eu sei, mas, mas
0: é só maneira de dizer. Tipo,
1: a China, é, neste momento, é mais capitalista
0: é, do que os Estados Unidos. Do que todos os demais. É, bom, a, a gente vê também que é, essa situação de você desenvolver um, né, um, um, um setor industrial virar a fábrica do mundo né se manter competitivo é uma coisa que, que, que a China está tá dominando muito bem tá não é tô aqui tão chegando né aí para disputar o, o, o primeiro lugar aí de maior economia mundial mas é, é, será que o é, que o que a gente vê acontecer aí com os Estados Unidos e viu acontecer com né, outros países industrializados da Europa, tende também a acontecer com com a, com a própria China, que sei lá, daqui a 30 anos talvez a mão de obra lá comece a encarecer e... Não, é
1: daqui a 30 anos
0: Não, uma, eu estou exagerando 30 anos para jogar para frente, eu também acho que é uma coisa muito mais breve uh... é, tu vê como assim, 10, 15 anos, quem sabe a China já deixando já, de ser é, competitiva na, na Já
1: está a deixar de ser competitiva, já há já havia, agora acelerou-se por causa da guerra comercial, houve uma aceleração desse, desse movimento, mas já, já antes já, já começava a haver empresas a deslocalizarem para a Malásia, para o Vietnã e para o Camboja porque a mão de obra era mais barata e a mão de obra da China começava a ficar cara e a não justificar a presença da, da, da manufatura nesses países e, e isto é um ciclo, ou seja, saiu da, da Europa Ocidental e dos Estados Unidos, deslocalizou para a China e depois continua a deslocalizar à procura sempre da mão de obra mais barata, o que é normal, porque as empresas querem maximizar o lucro e desde que o preço da mão de obra mais o custo de transporte não seja impeditivo, vão sempre procurar o sítio que tiver a mão de obra mais barata. Hoje em dia com robôs, já não se, já não, a maior parte da produção é feita de forma mecanizada, portanto o robô funciona tão bem na China como funciona nos Estados Unidos, como funciona na Europa. O que, a única coisa que é fundamentalmente diferente é quanto é que custa a pessoa que está a manusear o dito robô a qualidade do produto final vai ser igual uhum. a qualidade da Louis Vuitton feita na China ou feita no, em, em Paris a qualidade é exatamente igual não tem diferença absolutamente nenhuma a Louis Vuitton põe made in China nos produtos que eles fazem que são feitos na China não, não são falsificados são, são mesmo deles os que são fal falsificados eles são feitos em Paris <risos> uh, e a qualidade da produção é exatamente igual o custo da mão de obra vai subindo quando estava a trabalhar na China um, um empregado especializado bancário o salário dele era de mais ou menos mensal acho que andava mais, mais ou menos pelos 100 dólares num cargo, uma posição especializada de back office Uh, era mais ou menos o salário dele. Uh, e houve, houve uma altura que eu estava a tentar convencer o meu diretor a dar-me um aumento e, e o HSBC transferiu metade do back-office para a China e publicaram os salários e eu desisti de pedir o aumento.
0: <risos> Pensou bem, não é? <risos> Pensei
1: bem na minha vida e achei que era melhor ficar calado. E hoje em dia está longe de ser isso. Um empregado especializado bancário na China não recebe 100 dólares. e Isto foi, foi há 20 anos. Portanto, num, num, num período de 20 anos, os, os salários decuplicaram e já há deslocalização e cada vez vai haver mais ou cada vez haveria mais neste momento vai haver menos porque com a guerra comercial há cada vez maior uma intervenção do Estado para impedir que isso aconteça uhum. portanto subsídio, os subsídios estatais vão vão durante algum tempo obviar essa essa realidade mas se não tivesse havido a guerra comercial essa deslocalização teria sido mais feroz uhum. mas é do interesse é do interesse dos países que essa deslocalização aconteça Sim. É do interesse de um país que o, o, o trabalho não especializado seja feito fora e que a população local seja treinada e preparada para fazer trabalho especializado.
0: Sim, sim. Porque
1: o, o valor acrescentado é muito maior. o valor menor.
0: agregado muito maior, verdade. Verdade. O bom, a, só para não desviar do assunto aqui, porque senão a gente já poderia falar da OMC, que, né, que a gente ainda se questiona, né, qual que é o papel da OMC nesse mundo que está se desglobalizando. Mas vamos, vamos para o próximo aqui, Marco, que também é um tema que eles chegaram a, a falar brevemente, né, mas daí já trocaram ali acusações e a coisa não andou, que foi o, a mudança climática né, global. A gente sabe que isso faz parte da agenda do Partido Democrata, né, até uma coisa que o Trump joga né, como negativo da parte do, do, do Biden e dos democratas, essa, essa agenda ecológica é, o, o o que que a gente poderia assim fora o óbvio que os democratas tendem a reafirmar o acordo de Paris e o Trump né só continuaria da mesma forma que nesse sentido eu acho que o Trump só faria a mesma coisa que ele fez nos últimos quatro anos que na verdade é até mais do que fazer é o não fazer né eu acho que não é nem fazer é não fazer não perder nem tempo com isso é, mas já o Biden não né é, é parte das bandeiras que que o partido democrata levanta essa consciência ambiental e, e então assim fora voltar a reafirmar o acordo de Paris o, o que mais a gente poderia esperar né num possível governo democrata nessa parte de, 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 de do aquele né, vamos lá, mudanças climáticas sabendo que né aquilo que a gente acabou de discutir como os democratas eles se vêem impressionados a não ter uma agenda tão própria assim para não né não não perder os moderados republicanos, todo mundo começa um governo já olhando né, se, se tem chances de continuar lá na, nas próximas eleições. É, que tipo de, 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 vamos lá, de, de, de atitude política talvez os democratas vão querer ter nesse sentido? Assim, vão voltar a se, a se comprometer com certos targets é, é, ou vão hum, talvez apontar para o maior poluidor do mundo e, e falar que quem paga a conta são eles?
1: Uh, nós já temos um planeta, ainda não há um planeta B eu, <risos> o, o, o Elon Musk quer muito que haja um planeta B mas ainda não há um planeta B portanto é um bocado irrelevante quem é que está a poluir porque nós vamos todos viver aqui Sim. Não, há, não, há uma, não, não há uma fuga possível não, há, não vale a pena estar a dizer não, mas quem polui mais é a China e nós não estamos a poluir tanto portanto o problema é deles, eles que o resolvam uh, isto já correu melhor hoje em dia cada vez corre pior, é um discurso complicado, continua a haver muitos, muitos, muito negacionismo da realidade, a maior parte das pessoas são influenciadas por, por grupos que são financiados pela indústria, nomeadamente petrolífera, em que não é propriamente do interesse desses grupos que haja uma alteração dos paradigmas energéticos mas o que é um facto é que nunca houve tanta seca como há hoje e, e, e nunca houve tantos incêndios como há hoje e podem dizer que existiu há 300 mil anos atrás, é uma coisa que me incomoda muito pouco porque há 300 mil anos eu não estava cá e não me fazia muita diferença falta uhum. a falta de água, ao passo que hoje começa-me a afetar, uh, não diretamente ainda, felizmente, aqui no Reino Unido Ainda não há uh, crise, hídrica, crise né? hídrica, mas já começa a haver em vários países. Sim. Começa a haver, por exemplo, no meu país. Eu vivo aqui, mas eu sou português. Uh -huh. E em Portugal começa a haver crise hídrica. Uh, e, em e,
0: grandes centros urbanos, principalmente. Uh,
1: né? Em grandes centros urbanos, Lisboa e Porto, menos. Fora dos dois grandes centros urbanos, mais. Uh, a nossa maior barragem, que é a barragem do Alqueva, neste momento já se, A barragem do Alqueva foi construída nos anos 90 e, e, e tem não sei quantos mil milhões de, de, de litros, uhum. ou de, uma uhum. coisa completamente absurda. É tão grande que quando, quando foi fechada uh, houve uma, uma aldeia que foi submersa uhum. e hoje vê-se a aldeia de novo. Nossa, <risos> olha só! portanto <risos> começa a ser preocupante mas não é só aqui, no, no Camboja igual no, no Camboja, o ano passado uh, uh, a época das chuvas começou três meses mais tarde do que devia ter começado, uh, as casas que são construídas em estilo para, para, ficarem, para ficarem em cima do, do, do nível da água, não tinha água não era que a água estivesse baixa, não havia água, por e simplesmente. Portanto, estavam as, as casas construídas em cima dos tiltes. Se eu não soubesse que era suposto haver ali um rio, eu ia-me perguntar, esta gente está toda doida. Mas isto é cada vez um problema maior. Portanto, eventualmente, o homem é muito bom a reagir, eventualmente vamos ter que reagir. Sim. A política, seja do Trump, seja do Biden, seja de quem for, não vai poder negar for, a
0: urgência né?
1: se for nos próximos 4 anos nos próximos 4 anos alguma coisa iria ter que ser mudada, se não for vai ser nos próximos 8 ou nos próximos 12 mas eventualmente alguém vai ter que fazer alguma coisa e, e até haver um planeta B alguém vai ter que tomar decisões difíceis aqui e que vão afetar muitas pessoas não há como fugir, mas sim, dentro das políticas dos dois, o, os democratas dizem que sim, que vão fazer mais pelo ambiente nunca fizeram grande coisa antes pode ser que agora faça não é difícil dizer uh, isto é como tudo boas intenções está o inferno cheio não 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 vejo, não vejo uma, uma grande vontade dos democratas em mudarem também aquilo que eles sempre fizeram ao longo do tempo Portanto, o Biden pode dizer em campanha que sim que vai ser maravilhoso, fazer alguma coisa já vai ser mais do que o Trump fez uhum. mas não vejo como fazer grandes coisas e o Trump vai ser mais do mesmo, não, não me parece que ele de repente vai... Vá dizer que não, que isto é o fim do universo e vamos pôr todos não, os não. painéis solares e
0: ventoinhas. Ele já deixou claro que não não, não faz parte da, da agenda dele, por isso nem, nem nem adianta discutir o que seria né a continuidade dele, porque já está óbvio que não, não não é do interesse. É interessante até que tu comenta isso, Mário, da, da água. Né? Primeiro que no Brasil, não faz muitos anos, a gente teve uma situação bem crítica no em São Paulo, né a ponto de ter racionamento de água e... E as pessoas terem que se privar de, de coisas básicas, como tomar uma, um banho, né? É, é incrível, mas só quando a gente nos falta uma coisa que a gente tem como essencial, a gente dá o devido valor a isso. E eu achei interessante porque saiu também uma notícia agora que o, o Jack Ma foi superado por aquele outro bilionário chinês que construiu, né? Eu vi que ele tem equivalente a 340 bilhões de reais ali, a fortuna dele e o império dele é um império de de água né ele vende é, né, garrafas de água então é, é bem emblemático a gente ver que o, a pessoa mais rica na china é um cara que vende água, água <risos> né é, é, bom a, a, é interessante porque assim ao mesmo tempo a gente vê da china notícias de que eles pretendem ser neutros em carbono em 2060 e é exatamente o tipo de comprometimento que nesse momento não está vindo nenhum dos Estados Unidos, né? Bem pelo contrário, né? A gente não está comprometido com nada, a gente vai continuar fazendo do jeito que a gente quer. Bom, vamos pular para um próximo aqui, Mário, que, 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 que a gente gosta desse aqui. Economia norte-americana, né? sustentabilidade da, da dívida... E, e, e o papel dos treasuries e do dólar ainda, né, como a referência que eles são aí, respectivamente, como um título de, de reserva de valor e moeda de reserva de valor aí, é, globalmente. É, um possível, bom, o governo Trump, a gente tende a ver muito do, do mais do mesmo, tá? então vamos... vamos visualizar o que pode ser, quem sabe, um possível governo do, do Biden. O que, que os democratas poderiam fazer de diferente, sendo que nesse momento eles estão discutindo né, um possível novo pacote de resgate de mais 2.2 trilhões. Né? É, é, é foda, mas a gente tá falando de trilhão, sabe? Não é de bilhão, de bilhão tu até fala, não, pô, peraí, né? Comparado com o PIB, isso se paga em algum momento da história. Mas é. Cara, tá. tá, tá é... Me impressiona muito, né? Mas daí a gente vê os próprios democratas, ele não sabe se em critério de sabotagem de um possível novo governo Trump ou não. Mas. É, né, lógico, todo mundo tá usando o papel de vamos botar a economia de volta nos trilhos. Mas é aquela coisa, né, Mario? Tipo, eu, eu, é complicado eu querer, vamos dizer assim, eu me restabelecer. É, né, economicamente aí, é, assumindo muito mais dívida né, é, num momento de crise. O é, que, que tu acha que que, que, que que os democratas podem tentar fazer diferente né sendo que o, o Fed ele já assumiu um compromisso de, de médio e longo prazo né de que não vai até para é, ajudar o mercado a normalizar a curva de juros de que não muda nada até 2023 então a parte monetária não deve ter um choque muito grande né Apesar de que tudo é possível no mundo de hoje em dia mas e a parte fiscal né existe margem para se fazer alguma coisa diferente
1: nos Estados Unidos sim
0: não. zero
1: eu não vejo como eles neste momento o déficit anual deles está em um trilhão sem pandemias sem nada, com pandemia foi para 5 mas sem pandemias, sem nada tudo certinho, tudo. na economia a funcionar normalmente o Trump conseguiu pôr aquilo em um trilhão com a economia a crescer portanto ele expandiu uh, o déficit anual dos Estados Unidos de uma forma catastrófica uh, quem vier que paga conta. Quem vier que paga conta. Uh, não, há, não há o que fazer, ou seja, não, normalmente os republicanos deviam ser os fiscal conservatives e estrangular os gastos, né, eles gastaram à tripa forra com o mercado a crescer, o, o Obama tinha trazido o déficit, isto, isto agora... De, 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 explicar uma coisa, a dívida durante o período do Obama cresceu monumentalmente porque aquilo durante os primeiros quatro anos Houve uma coisa chamada em 2008 a crise financeira, Supremia, que o mundo acabou, portanto, quando, quando o Obama chegou ao, ao, ao poder, a dívida disparou, mas a dívida é um reflexo do déficit, e durante o período do Obama, o déficit foi sempre caindo até chegar a valores perfeitamente aceitáveis, no último ano do Obama o déficit andava abaixo dos 3%, portanto, perfeitamente gerível. O Trump entrou e conseguiu levar aquilo para os 9%. Agora que a economia encolheu 10% e ele teve que multiplicar por 5%, o déficit deve andar pelos. Ainda não vi os valores finais, mas deve, ter, deve andar acima dos 10%, seguramente. É isto, é completamente incomportável. Uh, Alguém vai ter que pagar a conta. Por muito que os juros estejam cá em baixo, por muito que... Uh, por, muito, por muito que tudo, a dívida está lá. E o Fed pode não mexer até 2023, o Fed pode não mexer até 2025, mas a alguma altura o Fed vai ter que mexer. Sim. E isto está a custos, ou seja... É isto, para o Governo, é poder-se endividar de forma monumental, porque a taxa de juros está muito baixa, significa que há alguém que está a pagar a conta. Há sempre alguém que paga a conta. Sim. E se os juros estão tão baixos, quem está a pagar a conta são os reformados, Exato. que deveriam estar a receber juros pelo que pouparam durante a vida toda e não recebem os juros porque a taxa de juros está cá em baixo. Portanto, o governo gasta a tripa-forra, mas quem, quem, quem se dana são as pessoas que pouparam, as pessoas que normalmente votaram neles, uhum. são quem mais está a pagar a conta e, e isto não fica por aqui. As empresas também se podem endividar mais, mas os, o retorno do dinheiro tem, é, não, não é recompensado da mesma forma. Sim. As pessoas têm que assumir riscos maiores, as pessoas como eu, como tu, que ainda está a trabalhar e a fazer poupanças, cada vez temos que assumir riscos maiores para, ter, para tentar ter algum retorno. E, e nós não podemos correr riscos de forma inadiável, eventualmente vamos começar a aproximar da idade da reforma e vamos hum, ter que diminuir, diminuir isso, risco. esse risco uhum. e como é que fazemos quando chegarmos à reforma?
0: É complicado, Mário até porque é, eu acho que esse tema eu vi faz pouco tempo é, querendo se vender a ideia de que o, o, na verdade o FED ta, estaria o Fed empresas e outros governos pelo mundo estariam aproveitando a realidade dos juros baixos para é refinanciar a sua dívida, né? Ou seja, vou trocar uma dívida antiga, né? Que vai começar a vencer e, e com juros ali, né? Da, da época que os juros eram normais e agora, né? A minha, minha minha nova base da dívida está girando em cima dessas taxas, é, né? E praticamente inexistentes, muito baixas. É, só que é, é como tu falou, né? Isso 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 traz consequências muito dessa consequência a gente não, não, não visualiza ainda, mas se fará sentir ao longo dos próximos anos e a gente vai olhar para trás para esse momento e lembrar né, da, o, o, o que foi o, o trigger dessa situação. É, uma coisa que eu sei que, 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 que é delicado da parte dos democratas, mas é, nessa equação dos Estados Unidos buscarem em algum momento normalizar a sua economia, né, para não perder totalmente a confiança global, eles vão ter que aumentar impostos. E aumentar imposto não é uma medida popular em, nem aqui nem na China.
1: Né? <risos> na China não há imposto, então eles não sofrem desse mal.
0: É, mas, mas é grosso modo, Mário. Uh, daí eu já acho que né, já é uma coisa até a partidária. Eu acho que seja o Biden ou seja o Trump é, ao longo dos próximos quatro anos em algum momento vai ter que ter um reajuste de impostos para começar a fazer face aos né? compromissos da dívida né? é... O Trump
1: acabou de baixar os impostos Ele vai subi-los outra vez?
0: Não, Mario, ele está esperando o dia 3 de novembro né? Mas achas que ele sou? Não, eu, eu, o Trump eu tô pensando cada vez mais, Mário, que ele tá pronto para o que for, porque ele só falou, cara, eu, eu não vou morrer preso, tá? Se <risos> o país precisar acabar para eu não, né, eu morrer e, e, e não ter ido preso, né? Se caga a minha história, né? Eu não sei para onde eu vou mesmo, mas enquanto eu tiver aqui nesse nesse mundo, né, eu quero viver livre e, e passar o meu tempo lá no no resort dele na Flórida. É, 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 bom, ele ele está disposto a tudo né Até jogar o país realmente no, no buraco Mas é, os democratas já não né eu Não vejo eles tendo essa atitude irresponsável De empurrar para frente o problema Porém eles é muito impopular eles,
1: né Eu acho que eles vão ter os, os democratas tiverem no, Se o Biden ganhar Eu acho que o um, mais provável É que eles tentem entrar pela despesa Uh, mais do que pelo aumento da receita. Sobretudo se, se esta recuperação forem em V e houver um crescimento económico, uh, pode, ser, uh, pode ser mais fácil eles entrarem pelo lado da despesa. É muito provável que eles revertam os benefícios fiscais que o Trump deu. Afetam muito pouca gente e afetam, e afetam uh, sobretudo, multimilionários e, e não é uma coisa que, que a população normal fosse sentir por aí a lei. Portanto, os, os benefícios fiscais que o Trump trouxe seguramente acabam. Uhum. Agora, tirando isso, tirando o acabar os benefícios fiscais, não estou a ver como é que, o, como é que um, um novo presidente democrata vai, vai ter coragem para subir os impostos logo no primeiro mandato. Provavelmente no segundo talvez pensem no, em aumentar os impostos, mas o, o problema é que o buraco é tão grande e tão fundo que qualquer um dos dois, quer um corte na despesa, quer uma subida dos impostos, teriam que ser uh, hercúleos. A, a, dívida, na, na, a dívida dos Estados Unidos, a Sirac, a Segunda Guerra Mundial era tão grande que eles tiveram que aumentar os impostos o uh, último ulti, escalão dos impostos era 90%. O último escalão de impostos hoje no Estados Unidos, nos Estados Unidos acho que é 15% ou 20%, uma coisa assim. Portanto, eles têm dos 20% até aos 90%. Eles tem, têm muito por onde ir. Mas não estou a ver ninguém a conseguir fazer isso. E a dívida na né? seguir da Segunda Guerra Mundial, como porcentagem do PIB, era menor do que é hoje
0: daí eu acho que uh, existe uma solução, Mário, existe uma solução. Vamos sempre para a solução mais fácil, né? Como ser humano a gente tem que buscar o que é mais fácil. Vamos para, uh, uh, né? Eu, aqui eu sou eu fico com o nome em inglês aqui, mas o português ali a é teo, teoria monetária moderna. Então vamos
1: emitir dívida até o final dos tempos, né? É, é, a solução inicial se é essa aliás, é, nunca houve tantos defensores da moeda moderna como é moderna. hoje e ela já tem uns 100 anos é, mas continua moderna toda, a, tá no, no, mas no, no dizer, não no mundo novo. nunca vi tanta gente a falar dela como hoje <risos> ganhou, uma coisa que estava no, quando eu estudei economia devia vir para aí um parágrafo assim num livro deste tamanho sim, de, oh, há 100 anos atrás sim, uns malucos ninguém, pensaram sim, que sim, né? ninguém falava nisso quando, quando no meu nenhum dos meus compêndios de economia a sério, eu acho que eu li sobre a teoria monetária moderna, eu devo ter lido um parágrafo não, não era mais do que isto, a era, olha o que estes malucos defendiam, era mais ou menos esta a ideia qualquer professor de economia há 20 anos, 30 anos atrás, era o que dizia havia, há uns, na altura era 50 anos atrás, uns malucos que acharam que isto era uma boa ideia, não é uma boa ideia, <risos> portanto vamos dedicar aqui um parágrafo, só porque é importante que é histórico, portanto é importante saber não é de todo uma boa ideia mas hoje em dia não, hoje em dia há Vários, vários economistas começam a olhar para, para aquilo com mais atenção e a dizer, se calhar, <risos> mas faz sentido, ou seja, quando, quando o buraco já é tão grande, quando já está tão fundo, a única solução é começar a olhar para soluções disruptivas, mesmo que essas soluções disruptivas tenham sido implementadas, equacionadas há 80 anos atrás e que toda a gente na altura disse que eles eram completamente loucos. Sim. Bom,
0: bom, tem pessoas que hoje em dia dizem que não, mas eu ainda <risos> não, não mudei essa opinião. Sei lá, Mário, eu acho que nós como pessoas, indivíduos, a gente tem as nossas próprias finanças pessoais e, 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 o, não, e o atual sistema que, que a gente vive aqui, capitalista, ele demonstra que, é, cara, né, tu até pode ser irresponsável por um tempo, mas não por muito tempo, né? Então, é, 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 mais uma vez, é, a gente sabe que os Estados Unidos, né, no, na posição que se encontra, ainda tem bastante margem né, para continuar no, no, nessa, nesse atual movimento aí de, de aumento de dívida, para financiar uh, o custeio né, do, 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 vamos lá, do, 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 da máquina estatal e de governo. Uh, até o que tu falou, Mário, eu acho que é, sim, a gente, né, aumentar imposto é, é super impopular, mas é, cortar gastos também não é um, algo fácil de ser feito em nenhuma esfera, ainda mais na esfera governamental, né, onde na maioria das vezes o, o, o civil servant, né, o funcionário público, ele goza até de, 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 de privilégios que não existem no setor privado, e a máquina pública norte-americana é gigantesca, né, a gente sabe que o governo norte-americano, o governo federal norte-americano, acho que né, só, só, só perde aí para países onde o Estado é, obviamente, omnipresente na economia, no, na sua estrutura, no número de pessoas que trabalham né, diretamente para o governo federal norte-americano. Então, é, concordo contigo que, pelo jeito, a teoria monetária moderna é a melhor saída nesse momento. Mas é, eu acho que a insistência nesse caminho de, 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 de não querer ass, assumir a responsabilidade de, de uma disciplina fiscal vai ter custo. Né? Em algum momento a, a conta vem, eu só não sei para quem. Tá? É, o, última coisa aqui, Mário, até para a gente, é, já caminhamos aqui para o fim do nosso, nosso bate-papo, Uh, então, o Trump ele não quis se comprometer com uma transição pacífica, né? Pelo contrário, ele aproveitou <risos> o momento para jogar a gasolina no fogo, né? E aumentar a desconfiança em cima do sistema eleitoral norte-americano, né? Fora ali a defesa dos Proud Boys ali que né? já, já se soma isso, né? Mais do que uma discussão ali de, de polarização, de, né? de vamos lá, questão racial, a gente sabe que ele chamar os Proud Boys para briga ali é um pouco ameaçar que a transição não será pacífica. É, como é que os americanos, a gente vê os caras aqui na Bloomberg, né, é, eu vejo eles consternados, mas ainda assim né, aceitando né? O, que um candidato a presidente ache normal, né, colocar em questão ali o processo democrático. E depois a gente ainda xinga a China, né, dizendo que lá não é... <risos> que?
1: Ah, os Estados Unidos durante os últimos quatro anos perderam a voz em muitas coisas. E sim, eu, eu considero bastante provável que, que, que o mandato, se o perder, que acabe em, em guerra civil. Não, não me surpreenderia de todo. E, e não, não me surpreenderia porque depois de 200 mil mentiras, uma mentira por segundo quase uh, utilizar descaradamente fundos públicos para gastar nas propriedades dele uh, e ele continua com 40% da população a achar que sim portanto quando tu fazes tudo isto e continuas a ter 40% das pessoas a dizerem que sim tá, este é o caminho certo há alguma coisa que está muito errada e, e se não houver uma trans, ou se o Trump perder duvido que haja uma, trans, uma, uma transição pacífica de poder não estou a ver o Trump uh, com um sorriso nos lábios a dizer ao oh Biden, senta-te aqui, vamos conversar sobre como é que vai ser a tua Sim, presidência estou preocupado contigo, e, e, né? quero te ajudar como a que, é que essa transição seja boa <risos> é. será, que, será que eu fico muito laranja? já sou laranja, portanto será que aquilo não fica assim tudo da mesma cor <risos> vou virar uma
0: cenoura, não é? <risos> <risos> é, é tens razão, Mário, tens razão é, é, Bom, a gente espera aí que as instituições né, democráticas norte-americanas Consigam resistir a, a essa tentativa do Trump de desestabilizar né, o, o país em caso de perda é, Uma coisa é fato, a gente sabe que ele está fugindo aí de uma prisão federal o máximo que ele pode é só uma pena, né, como tu falou, ver que ele ainda tem tanta voz depois de né, ter feito tanta M é, ao longo dos últimos anos, pode ter tido aí algumas decisões que talvez até ele conseguiu beneficiar o seu país, mas é, no, no agregado eu acho que né, a gente consegue perceber que, que, que ele, vamos lá, ele, ele tem danos que, 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 que serão sentidos aí por muitos anos, né, desses quatro anos que ele esteve como presidente. É, eu acho que que volta pode, ser 8. É, pode que pode ser oito né não verdade <risos> né mais uma vez desses quatro anos as que já confirmados né a,
1: a probabilidade dele ganhar é alta não é não é assim propriamente Sim. baixa não, não me surpreenderia de todo se ele ganhasse diz aqui o Sandro que os democratas fizeram tudo para minar a democracia tentando impedir o Trump de assumir após ser eleito os democratas fizeram a oposição, da mesma maneira que os republicanos, quando Obama ganhou, disseram abertamente que ele seria um presidente de um termo único e que eles fariam, fariam tudo para impedir que ele governasse. O que é absolutamente normal. Não, não, ou seja, eu não critico... Eu nunca critiquei, o jogo os... Político
0: eu político, eu
1: critiquei os republicanos por dizerem que iam fazer todos os possíveis para que ele fosse um presidente de um termo único e tentar que, e tentar que tudo o que ele fizesse não passasse. As pessoas votam e votam de forma consciente e se os republicanos tiverem votos suficientes para fazer oposição política estão no seu perfeito direito de fazer oposição política. Isto não é minar a democracia. Isto é o que é a democracia. Isto é o fundamento da democracia. É as pessoas poderem votar e expressarem a sua vontade e darem poder a um partido para ele fazer a oposição política. Isto é o princípio ativo do que é uma democracia. Agora, não, não fazer uma transição democrática de poder no caso de perder, isto não é democracia. Utilizar ameaças veladas no caso de eu perder, não é uma, não é uma expressão de democracia. A democracia. A expressão de democracia é expressa pelos votos da população em quem eles quiserem votar. O Trump, o Trump é, ganhou as eleições de forma democrática, ele foi eleito de forma democrática, ele tem todo o direito de tentar fazer tudo aquilo que ele quer fazer. Ele foi eleito para o fazer, da mesma maneira que os democratas foram eleitos para se opor ao que, eles, ao que ele quer fazer, da mesma maneira que há dois anos atrás a população votou maioritariamente nos democratas para o Congresso, eles têm a maioria no Congresso, Sim. e esta é a vontade da população, portanto quando a população votou para dar aos democratas a maioria no Congresso, de certeza que não foi para fazer a vida fácil ao Trump. Quando a população votou, na altura do Obama, para dar a maioria no Senado aos republicanos, não foi para os republicanos fazerem vida suave ao Obama. Não foi, de certeza absoluta, para os republicanos assinarem em branco tudo o que o Obama quisesse fazer. As pessoas votam de forma consciente e quando votam sabem o que é que estão a fazer, a maior parte das vezes. Sim. Mas é normal, não, eu, eu nunca critiquei nem vou criticar a oposição política, se um partido político tem votos suficientes para conseguir fazer pressão, para conseguir fazer frente a um, a, a, aos outros partidos, é porque é essa a vontade da maioria da população. E isto é uma expressão democrática do poder de voto.
0: Sim, não, e eu acho que o, o que a gente está questionando é, é, vamos lá, a transição pacífica, né, você alimentar um... um vamos lá a exaltação aí da da, 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 do, né, da, da população norte-americana é, que já está extremada e isso terá consequências graves se a gente está vendo por temas raciais ali os caras já estão indo para briga nas ruas de várias cidades norte-americanas imagina quando for para discutir realmente uma né, uma decisão aí de um de um, de um processo eleitoral para presidente uma coisa também que que, que se perdeu né que está notificado é, todos os governos né o, o, a, a estrutura pública federal norte-americana, supostamente, é apartidária. Né? Então, existe um histórico, né, na, 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 os Estados Unidos é o que é, exatamente pelo investimento estatal em inovação e, e toda essa estrutura que banca aquilo que empresas privadas não conseguem bancar. E tem um histórico do Bush, que passou pro Obama e preparou tudo para sua nova equipe ser recebida nesses departamentos apartidários. E que pela primeira vez foi rompido pelo Trump. Até porque o Trump nunca preencheu, né, do, das, do, dos dois mil cargos lá que ele tinha para preencher, tem 500 que nunca recebeu ninguém lá, né. Então são, é, às vezes, o que às vezes é até positivo, né. Às vezes eu acho que até um, um departamento sendo regido por pelos técnicos, né, sem nenhuma influência governamental, uh, às vezes pode até né, fazer seu trabalho melhor e... Sim, mas
1: é ir com o um partido, ou seja... É... Quando eu digo que um presidente não, não, não tem, o presidente em si não tem força para moldar a política externa dos Estados Unidos, não tem. Mas pelas nomeações políticas que ele faz, ele, ele indiretamente tem como dar uma orientação política à política externa dos Estados Unidos, tem como moldar a sua imagem ou a imagem do seu partido. O Trump não é político, ele nem faz ideia do que é que aquelas pessoas fazem. E, e não é que tenham sido bloqueados pelos democratas, é. nunca foram nomeados, nunca foram ouvidos sequer, nem foram postos nem nada. O Partido Republicano elegeu um, o Trump com um objetivo muito preciso: nomear juízes. E isso ele nomeou-os todos ele já nomeou 220 juízes desde que foi eleito, nunca nenhum, nunca nenhum presidente tinha eleito tantos juízes, mas este foi por este motivo que, 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 que os republicanos engoliram o Trump e é por este motivo que os republicanos defendem até hoje o Trump, é para nomear juízes, não é, é para... A partilhar o Estado Não é para pôr pessoas nas funções Os republicanos não estão preocupados com isso Não nesta altura uhum. Nesta altura o objetivo número um deles Era controlar o sistema judicial E fizeram muito bem feito e da mesma maneira que os democratas teriam feito se os seus papéis fossem convertidos uh, portanto não há, não há aqui
0: uh, sim, não é um problema de ter sim, sido não, os republicanos sim, não, quem não, tivesse não, no poder e tivesse tido a oportunidade de fazer tantas nomeações faria,
1: faria, faria exatamente a mesma coisa não, não, é, não é aqui uma questão de dizer os republicanos foram o lobo mau que fez e se aproveitou, uhum. os democratas teriam feito exatamente a mesma coisa e, e, é, e é aqui que, que, e é sobretudo né, estas nomeações jurídicas que os republicanos vão tentar controlar os próximos 20 ou 30 anos políticos dos Estados Unidos
0: Sim, faz sentido Bom, Mário, a gente caminha aqui já para o horário final tem alguma pergunta aí, Mário, que para a gente...
1: Espera aí, temos aqui o Andrés a, fazer, a dizer que a Hillary perdeu a presidência recebendo 300 mil votos mais que o Trump. O Trump levou o colégio eleitoral, o que é um modelo meio estranho para uma democracia. Primeiro, foram 3 milhões, não foram 300 mil, Andrés. Segundo, segundo é, uh, o colégio eleitoral nos Estados Unidos faz todo o sentido. Uh, os Estados Unidos é uma federação de Estados e os Estados têm que ter representatividade. Se for só pelo voto popular, Califórnia e Nova Iorque decidiam as eleições todas. Aliás, os, os estados eleitorais... As duas costas, não é? As duas costas decidiam, o, o, decidiam a vida política dos Estados Unidos e o, os países do interior, os estados, os estados. do interior, não teriam um voto na matéria. Portanto, no meu ponto de vista faz todo o sentido o colégio eleitoral. Todos os presidentes dos Estados Unidos são eleitos pelo colégio eleitoral. O Trump foi eleito pelo colégio eleitoral, da mesma maneira que todos os outros antes dele também o foram é uma pura questão de representatividade não acho que seja minimamente estranho em termos de democracia
0: Sim não, o, o, é, é só um modelo diferente daquele que a gente está acostumado nos países latinos né é uma coisa mais anglo-saxã e, e a gente vê que aqui no Reino Unido né, que foi da onde surgiu aí esse modelo eleitoral norte-americano é, funciona também aí com...
1: O Nordic Universe pergunta se gostamos da Venezuela gostamos da Venezuela.
0: Olha, é, o, 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 né, agora não posso mais dizer isso, mas durante muito tempo sempre gostei muito das venezuelanas, tá? Isso aí sem dúvida, né? São muito lindas, todas são misses e é, agora da Venezuela não nunca pude visitar, uma, uma pena. Gostaria de ter conhecido a Venezuela antes dessa, né? Desse, desse passado recente bolivarianista aí que infelizmente né, fez o país aí perder muita expressividade econômica e cultural, né? a fuga de, de, de pessoas da Venezuela é gigantesca foi gigantesca né? ao longo dos últimos 20 anos é, eu me preocupo na verdade de, 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 de outros países seguirem esse caminho aí, infelizmente de, 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 de por trás de uma ideologia, manter um grupo de poder lá em cima e, e destruir economicamente um país, tá? É, existem fortes candidatos nesse sentido é, temo muito pelo, pelos pelos irmãos argentinos aí porque é, já estiveram mais longe né mas depois de, 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 de quase também 20 anos que chineristas ali né a gente não bom teve a pausa ali macriana mas o macri infelizmente falhou ali no naquilo que ele se propôs é, né e, e vendo aí algumas políticas aí de nacionalização de, de, de grupos econômicos é, é preocupante tá não não a gente não tem nada contra a Venezuela, a gente só fica com pena da própria Venezuela que, que é um país né, que, que, que goza de tantos recursos naturais mas que está lá vendo sua população sofrer tá? É, e aquela coisa, está vendo Mário, como né, a gente só por ter um discursinho assim, não tão puxado já é... se, não,
1: se não vais para a extrema direita estes é comum, é, é, não, é, é não tem medo é, né? acabou, acabou o centro não há <risos> ou seja, isto aqui não é tanto uma questão de centro eu tenho olhos na cara e e e se tiver que me colocar em alguma zona política coloco firmemente no centro-direita nem é uma questão de, de orientação política eu, eu, tanto eu como tu trabalhamos no sistema financeiro na cidade numa das cidades mais capitalistas do mundo eu habitualmente não vou para casa vergastar-me e, e dizer que eu que eu sou a pior coisa que já existiu. Portanto, eu firmemente coloco-me no centro-direita do espectro político. Agora, não sou idiota, não, 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 vou, não vou achar que só porque... Eu não, não, não vejo a política como um jogo de futebol. Eu não sou clubista. E, e se eu acho, da mesma forma que eu ensino os meus filhos, que não se mente, eu não posso defender uma pessoa que mente constantemente mesmo que eu identifique-me com o campo político dessa pessoa nem que eu ache que essa pessoa politicamente está no... Porque não é o caso do Trump eu acho que os estados devem ser conservadores fiscais e o Trump é tudo menos um conservador fiscal portanto eu não sou do... não, não estou no mesmo espectro político do Trump de maneira nenhuma eu sou economicamente libertário e o Trump é... não é portanto há, há diversas há diversas coisas que me afastam muito da, da, do que é o tea party mas isso não faz com que eu seja de não, esquerda mas, mas
0: é interessante Mário porque tu acabou de falar um ponto eu acho assim primeiro que que o problema do clubismo é que o lado moral ele foi jogado totalmente para trás né hoje em dia o cara mente o cara tal não não importa porque ele é do meu clube né Aquilo como como tu citou mas eu acho que existe um problema agora, porque por exemplo, né, eu sei tanto eu quanto tu a gente não sabe se for no, no, nesse critério tradicional o que que tu é. Eu sei que esse semestre tu deve se sentir um pouco mais centro-direita, talvez com a mudança do mundo pode ir um pouco para centro-esquerda, porque é, é como tu falou, é, né, eu me vejo uma pessoa pró conservadorismo fiscal, porque para mim as finanças elas têm que ser sustentáveis, não importa se é um estado, uma empresa, uma uma família, uma pessoa mas ao mesmo tempo eu, eu tenho um que esquerdista aqui da, da né, de, de ver aqui a Europa que é um, né, uma economia é, né, de, de livre mercado mas que onde a participação do Estado é é imensa para atenuar as desigualdades aí entre as distintas camadas da população então é, só só realmente aí para uh, dizer que pô, no fim eu acho que a gente está tá um pouco sem é, dentro desse, dessa coisa cartesiana, esquerda, direita, tá difícil hoje em dia da gente se encontrar e se classificar, né? Eu prefiro me, me manter livre aí de, de, de posicionamentos aí, porque é, sinceramente não consigo responder uma pergunta como essa. Pessoal, hoje a gente, como tinha um tema aqui mais de bate-papo, a gente acabou até passando aqui por cima da parte, da parte de gráfica, tá? Que a gente costuma sempre ter uns ativos que a gente... É, acaba fazendo aqui uma análise mas o nosso tempo extrapolou tá? Ah, queria agradecer realmente todo mundo aí que consegue estar tá conosco aqui ao vivo também agradecer quem consegue é, depois assistir o vídeo e, né, e gosta aqui dessa discussão, obrigado por favor participem, deixem seus comentários né, com temas ou o que vocês esperam que a gente possa trazer aqui para as próximas discussões sigam os canais da Active a gente tem o um canal ali o, 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 o Luiz sempre faz um favor aqui brigadão Luiz sempre aí dando uma força de divulgar os nos nossos canais a gente tenta né tá sempre transparecendo aí uh, o que é o nosso dia a dia as novidades aqui da Active Trades uh, também né mercados e e tudo aquilo que impacta a decisão aí dos traders no dia a dia para realizar suas operações. Então obrigado, se gosta, por favor segue os nossos canais, deixa seu like e... e bom, né? faltam 38 dias para as eleições. Mário, acho que a gente ainda vai voltar nesse assunto nas próximas ocasiões. Eu acho que sim. Né? Não tem como evitar. Obrigado, então, pessoal. Obrigado,